0: Arve 或 Compound 的做法是什么？当你的抵押品价格跌的时候，它会进入一个拍卖，就是清算的模式。然后这时候就会有机器人来清算。那这是不是很恐怖？像最近 Arve 这个有一个人在上面做空 Curve， 他就是很怕被清算嘛，然后赶快去赎回，对吧？尤其 Liquidity 的用户更会紧张。大家如果之前看我们介绍 Liquidity 孙哥那集，就是他的设计呢是用 tranches， 就是呢每一个人排队。可以被枪枪毙的这种概念，就是谁的健康值最低，先枪毙他，然后轮流这样子枪毙上去哦。所以大家都会很紧张。但是 Curve 的这设计不一样， Curve 设计告诉你说，哎、欸，你什么都不用动，我的设计呢，本来就是会清算又不清算，清算又不清算。其实这个字不能叫不清算，叫做啊、呃，从清算变回原本清算样子，什么意思呢？哎， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 节目。今天是我们的第五百四集啊。那今天呢，我们要来讨论 Curve 的稳定比 CRV USD， also known as l a m a 在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。所以，如果你不懂的话呢，就绝对绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand it, please don't touch anything said today. is not a financial advice。那大家应该知道，其实 Curve 说要发稳定币已经有一阵子哦。那陆陆续续呢，越越来越多的讯息出现了、哦。那也在这周呢，啊、呃，这个 Curve 呢也正式发布了啊稳、呃、定币的 Repol、哦。啊， uh, 这个 Curve Stable Coin， 但是呢，在这个 r e p o l e 里面呢，我们看到的除了这个 Viper 的合约以外呢，就是这个在10月9号啊所写的 Curve Stable Design。但这边我要先泼一个冷水哦，啊，据我问 Michael 获得的资讯说，这只是其中一个版本，好像后面还会有另外一个 Final 版本哦。所以呢，我们现在看到的只是一部分，但是也足够可以让我们去啊了解说 Curve 的稳定币为何跟其他它的稳定币这么不一样哦，所以今天这一集我们会分为三个部分。一呢，我们会先来看一下 Curve 的这个白皮书，然后呢，啊，做基本的介绍。但是我可以讲，这期非常非常困难哦，因为呢，它里面用了很多 physics 就物理学哦，然后就这 sorry 就物理哦，然后又有一些呃什么，反正我看不懂就对，就只能讲我看不懂。那啊、呃，也有人做了翻译哦，但很多都是直翻，所以也不好理解。但是呢，可以看其他人啊、呃、做的一个简单的介绍，但其他的简单的介绍也是从白皮书可以前面几段获得，因为其实前面非常容易懂哦，它就是会介绍它的整体的概念，后面才是用它的这个数学的公式哦。好，然后再来我们会讲一下就是稳定币的市场哦，跟赚多少钱。Actually， 我们直接从这边开始讲，好，再讲白皮书这边感觉比较好玩。好，第一呢，我们再来讲要稳定币市场，稳定币呢其实就分为三种，一种呢就是中心化稳定币，就是、大家熟悉的 USDT、USDC。还有这个 BUSD， 就是呢，基本上你就是透过中心化发行商，然后去抵押啊、呃，不管是美元的这个法币，或是呢啊、呃、各种的债券、票据呢，还有黄金跟这些，就你可以把它想象成是一家银行了。所以 Tether 就是做这个事情的 ，USDC 的 Circle 也是做这些事情的啊、呃。还有像 Paxo，、哦、他们就是会拿这些钱去做投资做什么，但是都是低风险的，但是也不代表他们不会暴雷。再来第二种，就去中心化稳定币啊、呃，那主要的呢就是 MakerDAO。的代 D A I 现在的发行量是五十二亿六千万美金哦、喔，再来呢是 Frax。那 f r a x 呢是一个 hybrid， 它算是有这个中性化的啊、呃、代币的抵押品跟加密货币的抵押品了，就跟 MakerDAO 有一点类似。MakerDAO 基本上也是一个 hybrid 了现在。然后呢，但是 f r a x 呢又加了一些算法的味道在里面。它现在总流通量是11亿 7,900 万美金。再另外一个呢是 l i q u i d i y LUSD， 我们待会讲一下它为什么收益很高。它现在发的是1亿 8,540 万啊颗、呃，然后呢它是全 crypto back， 只收益太币了。它甚至于连网站都去中心化。然后另外。再一个呢，就是我们所知道的算法稳定币，最知名的呢就是这个 UST 嘛，还有像什么 ESD 啊这些的。那今天我们要讲的 Curve 的稳定币呢，其实某方面哦，它算是一个算法稳定币哦，听起来有没有恐怖啊？这样，但是呢，我会解释一下它为什么不是像大家所认知的这种 ESD 的算法，或是呢啊、呃、这个 UST 的算法，对。好，那我们现在回去看一下讲为什么 liquidity 赚钱部分。大家可以看啊， liquidity 虽然就一亿八千多颗代币在外面，但是它的 protocol revenue 却达到惊人的 2,972 七十二万五千八百二十哦。但是呢，它有一个雷，就是说它这些钱呢是它在发布项目的时候赚的最多钱，因为它在发布项目的时候 minting fee 特别的好。因为呢，大家都冲过来买挺，然后因为他年化特别好，虽然他这些钱就一开始就分完了，然后后面的人就也分不到，所以这项目后来就有点慢慢的就是不是进入死亡螺旋啊？但就慢慢的大不在乎他了这样子。但是呢，这也让我们知道说呢，哎，这收益非常高，这有多高？啊？大家要知道 ，Curve 哦，这一年来哦，就收益也值到1亿美金哦，但 Curve 所仓量有40亿美金哦，最高的时候在100亿美金，在年初的时候。所以说要能达到这种短期这样子的收益也是非常非常高的。MakerDAO 也是哦。那我们可以到 Ave 里面看、A、，Ave 的这个 Revenue Annualized 也才760万美金哦，税呢是非常高。l i q u i d 是去年赚，它今年也赚了大约是两百三十六万美金哦，所以呢，稳定币发行这样是非常赚钱的。那对 Curve 来讲呢，就是多了一笔收益哦，因为其实 Curve 呢现在在交易手续费上面啊，呃、一年呢也是达到上千万美金等级的、哦。那再加上一个发行稳定币的这个 minting fee 的话呢，那整体的收益又可以再上一层哦。好，那我们来讲一下 Llama 跟其他的这个呃稳定币差别在哪里、哦？我们先讲。下就是刚才有讲到中心化稳定币，就是呃，你抵押债券这种方式去发行去中心化稳定币呢？呃，最知名的呢就是这个 Dai 嘛 ，Dai 呢它其实是叫做 Multi-Collateral Dai，Multi-Collateral 意思就是多重抵押品啊，它基本上支持各种啊、呃、这个加密货币的啊、呃、抵押，我们可以到一个网站叫做 Dai Stats， 这边可以看一下，然后它里面呢有各种的抵押品，包括这个。以太币包括啊封装的比特币，然后再來就是它有很多中心化的货币，像 USDC 这些的，然后它一样也吃 Uniswap 上的 LP、喔。那最主要的就是以太币跟 USDC 和比特币作为抵押品。那它抵押的概念很简单，我们可以想象说，它今天如果只吃以太币好，假如说你今天它的 collateral ratio 是现在是 138.16 嘛，对，所以意味就是说，今天你给它 138.16 块呢，它会给你100美金。的贷这样子，但是你很容易被清算，因为这个价格。所以呢，它叫做超额抵押，有点像你去银行，哎，我要跟银行借一百万，我要先拿两百万过来，银行才给你那一百万了、喔。所以听起来很矛盾，对不对？但是这也是大部分啊、呃，这个去中心化稳定币的问题，就是说它得超额抵押，就你得先给它这些抵押品哦、喔。那当然，这些抵押品最好的呢，就是这些啊、呃、，al coins， 就是会浮动的代币哦，不是。呃，稳定币。那另外一种呢，就是算法稳定币。算法稳定币其实核心要解决的问题呢，就是超额抵押的问题哦，还有这个流动性问题，还有清算的问题哦。这三个呢，其中一个我们在上一集有讲到 a a v 的这个死亡螺旋就是清算问题。因为呢，大部分这些币呢，如果它是完全用去中心化的方式来清算的话呢，它会被局限住。而局限的部分呢，就是在于说它能清算的地方，比如说去中心化交易所的 Uniswap。或是 balancer 或是 curve， 所以说，如果你要解决流动性问题的话呢，你就要有办法在这个清算的部分呢，创造出更多流动性。比如说，这次阿伟呢，因为市场上没有足够的 curve， 就创造出了坏账，就是 bad debt， 因为市场上没有足够的 curve 的流动性，让他去购买这样子。那他们也有一个新的解决方法，大家可以去看那个。那呃，这次呢， curve 想要解决的方式呢，就是透过啊、呃、这个 AMM LP 哦，它。全名哦，就叫做 Llama L， 而且它多一个 M， 叫 Lending Liquidating A N M Algorithmic 所以 Algorithmic 这边就算法的意思。简单来讲呢，就是假如今天你要生成 CRV u s d 我这边要提醒大家一件事哦，这个都还不是完整的版本哦，所以你现在看到所有翻译都只是现在大家所认识的版本，不代表它未来完整是像这样子哦，所以它有可能有更多。呃，进化跟更多的更新。好，那我们先讲现在的版本，就是呢，你可以想象说，你今天要生成啊、呃、100块的 CRV USD， 然后你的抵押品是以太币，对吧？那这时候呢，为了确保有流动性给你清算，啊、呃、，Curve 的做法是呢，它会有 AMM 的部分，这没有看到这个字 AMM？ 那它的部分呢，就是说，今天我存100美金的以太币进去，它会帮我存到。啊，这个 A M M 的池子，这个池子呢，比如说是以太币对这个 U S D 这样子，或 U 或三 C R B 这样子，然后呢，他会帮我分，所以大家又用过 Curve 的池子，就会知道他会，比如说是63对这个什么三啊，这个三七呀之类的，就是它不会像 Uniswap V 2是50 50它是一个动态调整的池子，也意味着说它的池子的交易手续费也是动态费率。那这样子的好处是呢，它可以有一个 low slippage， 你可以把它想象成是 V 3的这个 Uniswap V 3的 range。哦，突然觉得这一集会不会太困难？如果大家不懂 DeFi 的话，但如果你不懂这边任何的议题的话，都可以回去看我们之前节目，比如说 Uniswap V 3啊，或是动态费率，或是 Curve 的部分，我们做了很多集介绍。好，那我们继续讲。所以说这边你比如说放这个100美金进来的时候呢，它就会帮你去分，比如说分到这个嗯、呃。以 ETH 对 USD 的这个池子，那假如说今天以太币价格跌了，对吧？通常 Arve 或 Compound 的做法是什么？当你的抵押品价格跌的时候，它会进入一个拍卖，就是清算的模式。然后这时候就会有机器人来清算。那这是不是很恐怖？像最近 Arve 这个有一个人在上面做空 Curve， 他就是很怕被清算嘛，然后赶快去赎回，对吧？但是重点来了，通常。我们在传统的这个金融市场里面的话呢，我们会看到很多 expansionary monetary policy， 就是基本上我们可以看到银行跟这个 treasury 这个 central bank 中央行之间的一个互动哦、喔。对，就基本上呢，大家都是用抵押品，对。但是呢，大家不会有一种感觉说，哎，抵押品要被清算，因为很多时候呢，这种事件呢，比如说黑天鹅事件，它只是一个短期的，它在短期的时候呢。非常的极限，对不对？非常的极端。但是呢，因为智能合约的关系，很多事情就是只有零和一嘛，所以会造成说呢，比如说 Arve Compound Maker DAO 在那种极端情况的时候，他只能做一件事，就是拔掉预言机，然后让他不要被清算，然后等到事态过对。因为呢，他的合约的设计就是呢，他会直接进行清算，那这样给大家很多压力，对，给流动性提供者也很多压力。所以说呢。Curve 的设计呢，是它把这个压力慢慢的释放掉。如何去释放呢？它有个 range， 这就为什么我们刚刚讲到跟 u n i s 云里耍 V 三有点类似。这个 range 呢，是说，哎，我今天以太币的价格下跌，哎，比如说从一百美金跌到九十五了、九十了，哎，这个听起来没有跌多少，就跌个十趴、哦。可是对于现在用 Maker 掉的人，或是用 a v b i 借贷的人，他是会紧张的，他会再加补抵押品进来，或是呢？啊，把他借的钱还一些，来让他的健康值往上。尤其 l i q u i d t y 的用户更会紧张。大家如果有之前看我们介绍 l i q u i d t y 孙哥那集，就是他的设计呢是用 trenches， 就是呢每一个人排队可以被枪枪毙的这种概念，就是谁的健康值最低先枪毙他，然后轮流这样子枪毙上去哦、喔。所以大家都会很紧张。但是 curve 的设计不一样 ，curve 设计告诉你说，哎、欸，你什么都不用动，我的设计呢本来就是会。清算又不清算，清算又不清算。其实这个字不能叫不清算，叫做啊、呃，从清算变回啊、呃、原本清算样子。什么意思呢？就比如说，哎，以太币本来就会跌十趴嘛，甚至还跌二十趴，没关系。你跌的时候呢，我就帮你把它变回 USD。那因为你本身就是在你的抵押品，我本来就把你放到这个 e t 对 USD 的池子嘛。所以说呢，我今天一百美金呢，可能是被分成啊七十三块钱是以太币等值。另外的27款呢是被分成 USD 等值，所以说，见以太跌的时候呢，哎、欸，我就变成 USD 多一点；，哎、欸，今天以太涨的时候，我就 USD 变少，以太变多一点，它就变成一个动态调整。有用过 Curve 的人都知道，就是你在一个三 Tribe Crypto 的池子里面是有比特币、USDC 跟以太币，其实你拥有的比例是一直在变动，你一下比特币今天比较多，一下以太币今天比较多，但是你总归。你所拥有的就是大概你当初放多再多一些哦、喔，但如果你在里面只待一段时间，马上出来，你是会损失的，因为它会有这个 impairment loss 无偿损失哦、喔。但是如果你在里面待够久，他会给你足够的奖励跟啊、呃、足够的手续费哦，所以说。这边我们可以想一个事情，为什么今天 Curve 要这么做？我们先看一下 Curve 有37亿美金的所仓量，里面呢大部分都是蓝筹资产，对不对？如果我们去看现在其他市场上面，比如说我们看 Ave， OK 38亿4千万，欸、哎 ，Uniswap 35亿5千万，对，我们先看 Uniswap 跑，但你会发现 Uniswap 上面的资产大部分都是。小币嘛，或者乐色币，对吧？它很少是稳定币，或者比特币跟以太币。但是呢 ，Curve 呢，九成的资产呢都是蓝筹的稳定币。但这有个问题了，哎，今天我在里面提供稳定币，我的流动性就被卡在里面了，对不对？我没办法把它释放出来。我今天想要去交易或什么，没办法做。哎，可是我是提供流动性的人，对吧。那我在里面赚这些币。那我今天要释放这个流动性呢，我就应该可以把我的流动性作为一个抵押品，再借一些钱出来。所以，比如说我今天啊、呃、提供的流动性是这个 ETH 好了 ETH 3 USD， 那我这时候就可以借一些 CRV USD 出来。那同时呢，我知道我下面的抵押品呢在这里呢，它是在一个 range 里面。所以说，今天如果我被清算的话呢？我是会有美金可以拿回来，我不是归零对。然后如果今天以太币涨的话呢，我理论上呢是可以借更多的 CRVUSD 出来的，所以它会创造出这个这个 de-liquidating and liquidating 的這個,这个概念哦、喔。那如果我们再往下去看哦，它还有一个东西呢，就是它的整个 monetary policy， 它是一个动态费率的地方。这回到我们刚刚讲 liquidity and minting fee， 其实 liquidity and minting fee 也是动态的。所以很多概念，我觉得是看到这些这些之前的项目。所以动态费率的地方呢，可以让你在很极端大家想要 minting 的时候呢，收益非常高。什么意思呢？ Liquidity 当时这么高的原因，是因为当它在牛市的时候发币嘛。然后呢，它的那个池子呢，年化非常高。那大家应该知道 ，Curve 呢有个东西叫 Curve War， 对吧？所以呢，就是贿赂战争。那这个事情呢，就有被想到，然后也设计进去 Curve 的稳定币里面，也意味着说呢。很有可能，这也是为什么我说这白皮书里面没有很多东西讲出来，就它后面的非人效应到底是什么？大家只看到它的机制，并没有了解它非人效应。大家可以从它的一些字和它的设计里面看到。比如说呢，我们刚刚讲到这个央行的利率的部分哦，当你有一个这个 minting 的权利的时候呢，然后呢又可以创造利益的时候呢。那这时候大家觉得想要去生钱了，为什么？我们可以想象，今天为什么大家会去用 FRAX？ 为什么大家会去用 MIM 这个稳定币？或者是为什么大家会去啊、呃、想要比如说借 USDC 好？就是因为呢，你可以在 DeFi 上上面创造年化率嘛，你可以使用到它，对不对？所以说呢，今天如果我们幻想三 CRV 对 CRVUSD 年化是最高的，所有人都把年化注入到那，为什么？因为所有在 Curve 上面的 LP 呢。都可以创造成 CRV USD 吗？所以理论上你都可以赚那些 LP 赚到的交易手续以外呢，你又可以把部分的借出来放到这个池子里面。那这时候呢，你就可以创造出全新的一个飞轮效应，意味说，你除了赚那些池子里面赚到的钱以外呢，你还可以到这个池子里面赚 CRV， 然后设局之后传到 Convex 赚、哦、CVX。那这样子的话呢，它的最高的收益呢？就是来自于它的地造币的费用。大家知道，地造币的费用其实很贵哦。比如说以 l i q u i d y t y 来讲，通常都在一到三趴左右，代表说你造一百万美金的 l u s d 你至少可能要缴一万美金到三万美金出去哦、喔。其实说实在 ，USDC、USDT、p a x e l 也差不多是这些价钱哦。当然，它有时候更低，零点五趴，零点多少，就是几个 basis point。但是呢，大部分时间它就是往上升哦、喔。所以在这时候 ，DeFi 里面我们就会看到，哎，突然。它的这个缔造币费用越来越高，甚至可能来到三到五趴左右。那你这时候就可以估算，如果说 Curve 里面的稳定币的交易对呢，大家都来的话呢 ，Curve 的收益会达到多少？这真的不敢想象、哦。如果我们抓个十亿美金好了5 ，五趴的缔造费用也有五千万美金，这些钱呢，就是分给 VE 啊、呃，这个 sorry，VECRV 的持有者、哦，就是 Voting Escrow CRV。所以呢，这就为什么我们刚刚讲到。在发这个稳定币，为什么让这么多人 bullish？ 然后呢，同时间也拉高了这个 curve 的这个价格。我们看下 curve 现在价格来到多少？因为呢，它整体呢提升了 curve 的收益哦。对，我们看那天 curve 被狙击的时候，应该是最好大家入场的时间，已经已经很难再回去这个价格，我觉得。但 maybe 之后熊市又回去 ，I don't know， but。啊，它、呃、的整体费用效应又在上一层楼了，对，所以呢，我们现在可能会看到，就是说持有 VCRV 的人呢，那但很大一部分 VCRV 的持有人是 Convex， 所以你持有啊、呃、CVXCRV 理论上也可以分到这个手续费。这个就是我们现在看到 Convex 上面哦，大家可以去 Convex 上面看哦 ，Convex 上面的 CVXCRV 哦，现在的这个年化我们来看一下、哦，年化已经来到30点零一趴。啊，你看，啊，还有一部分哦，就是来自于 any pair drop to curve not counted in the total APR。你看，啊，很多是没有算进去的，然后其他的就算在这个 CRV APR 8.53 跟3 CRV 的交易手续费 19.28 这是上上周有给交易手续费的部分哦，所以就超高的。啊，一点点是 CVX。对，所以这就是我今天想要讲介绍关于 curve 稳定的必要。的地方，当然有很多没有讲到，甚至我刚刚看这个人翻译还要写什么热力学在里面、啊，是吧？绝了，进士的量子力学概念。Anyway， 我觉得不用特别去看，但大家懂的人可以去看啦。但是呢，基本上他还讲这个 curve 的这个部分，这有点像在看 curve 的这个 A 值、amplification coefficient 那些有的有没有？我都觉得重点还是去了解机制，然后呢，等新的一批白皮书出来的时候，可以让大家更进一步去理解、喔然后这边也有做讲解，说 LAMA 跟 stablecoin 的差别，然后为什么 LAMA 会成为一个全新的使用的方式哦。但是最后我要提醒大家，所有的这些东西呢，都有它的风险所在哦。所以呢，大家做好自己的研究，然后呢，做好自己的保护。最后再提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand, please don't touch anything said today. Is not a financial advice。然后，如果你还没有订阅区块先生的话，赶快帮我们订阅，然后把小铃铛点开，然后支持我们做这影片。然后呢，再来你也可以订阅我们的 IG， 我们每天都会发一些精美的图来介绍近期的事件哦。比如说，你看 Curve 遭受做空狙击，还有之前 BFTX 很大的问题哦，在里面有很多很酷的新闻，大家可以去看。好，那我们下一期见了，拜拜。